0: Und zwar spreche ich hier mit Dajiling, mit, ich glaube, drei von vieren oder sogar vier von vieren. Ihr müsst mir ja, mal aushelfen.
1: Ja. Auch Torben, unser Live-Kammer, ist gerade bei uns. Also cool.
0: Das komplette Quartett. Also ich spreche mit Jan, Markus, Fabian und Torben von Dajeeling. Wo befindet ihr euch denn gerade?
2: Hinter unserem Proberaum an der Wupper.
0: Für alle, die sich gerade wundern, es ist Samstag und draußen scheint die Sonne. Und Darjeeling haben sich draußen bequem gemacht für das Telefoninterview, was wir hier gerade machen. Ihr bringt in nicht mehr so vielen Tagen. Also am 12. April bringt ihr euer neues Album raus. Das da heißt Hokus Pokus. Da sind wir, glaube ich, alle ziemlich gespannt. Euer letztes Album und auch erstes Album, was ihr veröffentlicht habt, war Life is an Intriguing Mosaic of Revealing Secrets. Das habt ihr selbst veröffentlicht und das war 2017. Jetzt haben wir zwei Jahre später. Ich hatte schon mal die Chance, in das Album reinzuhören, in das neue Hokus Pokus. Und vom Klang her, finde ich, ist das neue Album nochmal wesentlich deeper, also ich habe auch gar nicht so viele Fragen aufgeschrieben, ich habe eher so Eindrücke aufgeschrieben, weil das Album, finde ich, hört sich so ein bisschen an wie so eine verschwitzte Nacht, die man da so hat und das ist ja auch vom, sag ich mal, Aufbau von diesen 13 Songs her, dass man das so zwischendurch irgendwie mitbekommt, also der zweite Song heißt Shiver, ist auch eure zweite Single, dann hat man da so Songs wie Early Sunday Morning, das hat irgendwie finde ich, so eine Stimmung, als wäre das so in einer Nacht entstanden. War das auch euer Gedanke dabei oder ähm, wie ist dieser nächtliche Sound so entstanden?
1: Ich, find, ich finde das Bild, das du beschreibst, sehr interessant. War jetzt gar nicht so die Intention, aber das, das passt schon ganz, ganz das gut ja. irgendwo. Was interessant ist zum Entstehungsprozess vom Album ist, dass tatsächlich ein Großteil des Albums in einer relativ kurzen Zeit entstanden ist. Vielleicht das hat das was damit zu tun. Natürlich gab auch ein paar Songs, die schon viel länger
3: da sind und die wir jetzt dann noch drauf gemacht haben. Aber ich finde, du kommst dem schon deiner ja, Fiebertraum- Allegorie richtig nah eigentlich, weil das schon auch irgendwie ein Ding war, dass viele Eindrücke ja auch, also dass wir auch schon häufig gehört haben und was, was auch bewusst ist, dass einige Sachen schnell, sehr schnell vorbei sind und das das kann ich durchaus dann mit, mit deiner Interpretation auf jeden Fall auch so nachvollziehen.
0: Also nicht, dass eure Songs schnell vorbei sind, sondern ihr meint dann äh, Lebensabschnitte? oder?
2: Nee, ich meine Songs. Darüber beschwert sich ja auch die oder der ein
1: oder andere, aber... Ja, also ich, ich glaube, also das, was für mich immer so, so ein Meta-Bild war, ist so ein 20er-Jahre, bisschen shady, absindbar, äh, irgendwie neben einem komischen Jahrmarkt mit Wahrsagern und so. Und ja, vielleicht so dieses Hokus-Pokus-Ding kann man irgendwie so als so eine Reise sehen. Vielleicht auch einfach eine Nacht. Das das auf jeden Fall. Ne? Ja, es ist ja. auf jeden Fall ein Nachtalbum. Ja. Ja. Habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber, ja, aber macht doch voll macht Sinn. Voll, ist, weil voll Early Sinn. Sunday Morning kommt auch und dann kommt noch mal so ein bisschen der optimistische ja. Closer. Ja. ja, und am Anfang ist ja
3: auch äh, mit Four Days im Opener wird ja auch eine Traumthematik aufgemacht. Fuck,
1: wir wir, du hast uns besser durchschaut als wir uns selbst.
0: Naja, euer Pressetext, war ja schon so ein bisschen angelegt, dass man auf die Idee vielleicht sogar kommt, aber das, vielleicht war das auch einfach nur ein Zufall. Ja, ich finde, euer Album klingt auf jeden Fall sehr geheimnisvoll, auch sehr sexy, sehr düster und psychedelisch, also das ist natürlich nicht zu überhören. Ihr habt ja auch euch äh, bei früheren Sachen schon als äh, Post-Crouch zum Beispiel bezeichnet. Jetzt ist in eurem Pressetext die Rede von äh, ziemlich psychedelischen Einflüssen, aber auch Popmelodien. Da ist mir bei psychedelischen Liedern ist da zum Beispiel auch Early Sunday Morning eingefallen, weil es halt diese ähm, sehr intrinsische sehr intrinsischen Sound hat. Und bei Popmelodien dachte ich jetzt zum Beispiel an Oh Darling. Versucht ihr da selbst auch immer irgendwie so eine Balance zu finden oder passiert das einfach?
3: Wir stehen sowohl auf Rickel und abgefahrene Sounds, einfach aber auch auf eingängige Melodien. Und wir versuchen das schon zu mixen, aber jetzt nicht mit so einem Aspekt, ja, wir brauchen noch einen
2: Popsong, sondern eher, dass auch das Album float und interessant bleibt. Ja, ich glaube, da geht das dann auch viel über, über ein Gefühl, das man hat, also wenn man jetzt denkt, okay, da langweilen wir uns jetzt selbst oder wir überfordern uns selbst, dann, dann ist halt das, glaube ich, mehr mit so einer gefühlstechnischen Herangehensweise zu tun, als dass man darüber irgendwie zu viel nachdenkt.
1: Ja, wir, wir spielen ja jetzt schon ein paar Jährchen zusammen und da hat sich so ein gemeinsamer Vibe schon entwickelt, dass man weiß, ob man vielleicht gerade zu krass in eine Richtung abdriftet, zu sehr Richtung Pop, zu sehr Richtung Frickel. Also es ist aber nicht so, dass wir sagen, okay, Jungs, heute ist äh, der Popsong dran. Äh, wir, schreiben jetzt, wir schreiben jetzt Early Sunday Morning oder so oder, weiß, oder Shiver
0: Also es passiert einfach so und äh, dass das Album so gar, sag ich mal, ähm, ganz einheitlich klingt, ist dann wahrscheinlich ähm, auch einfach so passiert, oder? Also ihr habt euch jetzt nicht im Voraus ein krasses Konzeptalbum überlegt.
3: Ähm, nee, nicht ein krasses, aber wir hatten halt dieses lose Konzept, Fokus Fokus hatten wir auch im Vorhinein schon, quasi während ja, also der Während der, während der, während der Vorproduktion. Dass ähm, das was jetzt so aus einem Guss wirkt, ist, glaube ich, vor allem unseren Produzenten zu verdanken. Ähm, ja, und das Dirk und Lukas. Ähm, ja. Weil es ja schon irgendwie also durchaus verschiedene Sachen gibt. Und die haben das gut in einen Fonse gefasst.
1: Ja und andererseits ist auch ein guter Teil des Albums innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum entstanden was das dann auch noch mal ein bisschen fördert dass man dass das was aus einem Guss kommt es gibt Bands da klingt halt jeder Song so produktionstechnisch ja. halt immer gleich was
3: ja. das ist ja auch cool hatten wir jetzt aber nicht. Wir waren uns gar nicht selber so sicher, dass das jetzt
2: alles so aus einem Guss wirkt, aber schön zu hören. Ja, Glück gehabt.
3: Ja. <lacht> also ich habe da also
2: ich hab hab vor allem am allermeisten Angst, dass es am Ende nicht, nicht so aus einem Guss klingt. Jedenfalls, wenn man eigentlich gewollt hat. Ja.
0: Nee, also da müsst ihr euch gar keinen Kopf drum machen. Das ist auf jeden Fall eine ganzheitliche Sache. Oh. Ähm, ja, ich finde es auch interessant, dass ihr teilweise wirklich Songs habt, das habt ihr eben schon erwähnt, die ziemlich kurz sind, die fast schon so Zwischentitel einfach sind. Ähm, zum Beispiel das Nosferatu oder ähm, selbst euer Titeltrack Hocus Pokus ist ja glaube ich unter zwei Minuten lang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also kommt das dadurch, dass ihr quasi in einem Stück das spielt und wenn ihr das Gefühl habt, okay, jetzt passiert in dem Song nicht mehr viel mehr, dann hört ihr auf und dementsprechend sind die Songs auch kürzer oder, also dieses, sage ich mal, jammen-lastige Aufnehmen, ist es bei euch so der Fall?
1: In der kreativen so also für dieses Album gab es schon irgendwie einen gemeinsamen Nenner und zwar short and simple in dem Sinne. Du hast diesen Part, der, der, der muss nicht zu oft kommen, der muss genau so oft kommen, wie, wie wie nötig, sag ich mal. Ja. Das ist so ein bisschen drastisch formuliert. Wir haben uns echt bei ein paar Nummern gewundert, dass die so kurz geworden sind, weil wir gucken jetzt auch nicht auf die Uhr beim Songs schreiben so und denken so, ja, der muss aber jetzt dreieinhalb Minuten lang sein. Also die Songs sind halt so lang, wie wir es für nötig gefunden haben. Und die zwei Nummern, die du jetzt angesprochen hast, Nosferatu und Hocus Focus und Godzilla, genau, das sind ja auch drei äh, drei Dinger, die von vornherein als Interlude geplant waren, dann also, okay, da widerspreche ich mir jetzt. Das ja. <lacht> Aber, ähm, das ist dann Nachdem man es aufgenommen
0: hat, hat man gemerkt, wie kurz sie sind und hat sie als Interlud dann doch eingesetzt, oder wie meint ihr das?
3: Nee, also eher, wir überlegen uns auch dann schon sehr früh, wie das Album flowen soll, also was das Album für ein Tempo haben soll und so weiter. Und äh, da sind wir halt auch, was man ja auch auf dem Album davor vielleicht schon gemerkt hat, benutzen wir halt auch so interlude -Charakter sachen im Prinzip. Ne? Also wie die drei Tracks jetzt, die würden wir jetzt als Interlude als Bindeglieder also interpretieren.
0: Der dritte Interlude, also den ihr gerade genannt habt, Godzilla, der wurde im Pressetext mit Genesis oder ich denke mal mit den früheren Genesis oh. verglichen. Und mir selbst sind auch so bei Liedern wie There Come A Time also zum Beispiel Referenzen oder vom Gesang her fand ich was ziemlich Jack White mäßig von Blunderbuss Album, bei einem dritten Song und zwar Tangled Arms. Da musste ich sogar an Lesego von Timber Timber äh, denken, falls euch das was sagt. Also meine Frage da an euch, äh, woher nehmt ihr die Inspiration? Also was sind Künstler, die ihr so stetig verfolgt? Ähm, ihr habt glaube ich in einem anderen Interview schon mal Tame Impala erwähnt. Was sind aktuell so die Künstler, denen ihr sehr viel Aufmerksamkeit
2: schenkt? witzigerweise hast du ja vorhin gesagt, dass du findest das Album sexy, Genesis sind halt so Gegenteil von sexy. Ja, <lacht> aber wir finden die geil. Das ist aber ja ja wir <lacht> das steht ja nicht umsonst irgendwie im Pressetext so. Timber, Timber, Timbre oder wie auch immer man diesen, Text, diesen Namen ausspricht. Kennt die Person, die das Lied geschrieben hat, gar nicht. Achso, äh, <lacht> ja, die habe ich schon mal live gesehen, fand ich super langweilig. Und dann, ent dann entdecke ich immer, wenn ich sie im Film oder so höre dass ich das mega geil finde und dann höre ich mir nicht nochmal an. Also keine Ahnung, aber das ist eine Band, die überhaupt keinen Einfluss ist für uns eigentlich. Also wir haben auch, also
3: da ist der Einfluss, das kann ich ganz klar so sagen, The Use von King Cruel. Und das hört man auch, wenn man das mal vergleicht. Bei, bei Tangled Arms. Bei Tangled bei Tangled Arms. Tangled Arms ja. Das ist auf jeden Fall auch der Fall, dass wir uns von Künstlern beeinflussen lassen, die wir geil finden. Nicht nur Musiker, auch vor allem auch Lyriker, glaube ich. Ähm, vor allem bei Jan auch viel wenn er die Texte schreibt, ähm, dass wir uns da beeinflussen haben. Wir haben auch ein paar Zitate verarbeitet und so weiter. Also das äh, tun wir auf jeden Fall. Also The also Use von
0: King Ruh. Cruel war für euch dann äh, nicht maßgebend, aber eine große Inspiration fürs neue Album.
3: Nee, ja, nicht das gesamte Album. Ich meinte jetzt vor allem für den Tangled Arms Track.
1: Mhm. Aber The Use kann man als Beispiel dafür nehmen, dass man auch, wir, wir machen ja auch Alben. So, wir machen ja. ja keine Songs. Und das hat uns, glaube ich, alle ziemlich ziemlich gefallen, weil es halt auch ein Album ist. so ja. Und das ist halt nicht wie eine Single-Compilation.
2: Du hast das so gut gesagt, letztens, als wir das schon mal gefragt worden sind, hat Jan gesagt, wir waren bei der Albumproduktion so weit von Rockmusik entfernt, wie man es sich als Rockband
1: nur erlauben kann. Ja. Also ja. alte al also Rock-Sachen, äh, ja. neue, neue, neue Psychedelic-Sachen, auch eher Eher weniger wieder, aber auch Rap, also Hip-Hop, ja. Jazz und so. Das, das hat eigentlich ganz gut
2: auf den Punkt gebracht. Also während der Albumproduktion haben wir tatsächlich irgendwie kaum vergleichbare Musik gehört. Da haben wir echt mehr viel Hip-Hop, viel Jazz. Ich habe, glaube ich, viel Funk and Soul gehört im Vorhinein. Und schlechte Musik haben wir vorrangig gehört. <lacht> <lacht>
3: Albumproduktion. Was für schlechte cool. Musik denn? Ja, das, oh, ist, das da, ist auch so ein da, Hobby da.
1: von uns, aber das will ich jetzt
3: nicht weiter aus.
1: <lacht> den Ruf also, nicht zerstören. Also, man, man kann, man kann ja so einen Trash -Filme gucken. So, unsere Konstellation und unser Anspruch bildet ja einen bestimmten Rahmen. Wir saugen halt alles auf, was wir hören und pressen das in den dajiling Rahmen und da kommt dann halt sowas bei raus wie Hokuspokus. So. Also ich glaube, du kannst, du kannst halt äh, viel Hip Hop hören und trotzdem oh, Rock machen
0: da wäre ja auch King Crew das Beispiel, weil der macht er natürlich in Anführungsstrichen nicht nur das Album The Ooze was ja auch an sich schon sehr viele Genres mit drin hatte über Punk bis hin zu Post-Punk-Sachen oder auch jazzige Töne war da bei The Ooze ja ziemlich viel dabei. Ironischerweise, als ich für das Interview recherchiert habe und mir auch euer Video zu Early Sunday Morning glaube ich angeschaut habe, wurde mir bei YouTube direkt als nächstes ein Live-Auftritt von King Crew vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob YouTube entdeckt hat, dass ihr Fans von King Crew Seid oder dass es eh daran liegt, dass ich Fan von beiden Bands bin, Dajiling und King Cruel. Ich
2: glaube auch,
3: wir haben die Us noch Platte gehört.
1: <lacht> ich weiß kriege immer komische Verschwörungstheorien als Vorschläge. <lacht> Wenn ich nachts nach Hause komme, dann.
0: Weil das einzige, weiß, was ihr googelt, sind dann Verschwörungstheorien, oder?
3: Soll ich äh, google Immer so in diese Alt-Filterblase. Ah,
0: interessant.
1: Also das Hä? Protokoll Markus ist blond, blauäugig ist <lacht> blau, helle, helle, helle Haut.
0: Ja, ich wollte nochmal zum Tangled Arms zurück. Und ja. zwar, ich hatte ja eben genannt, dass mich das halt an Lesegou von Timber Timber erinnert. Ich habe ja auch noch gar nicht erklärt, warum. Und zwar finde ich, den Song hat ziemlich interessant, wird Tangled Arms obwohl ja schon auch die souligen Einflüsse ziemlich präsent sind auf dem Album von euch, finde ich Tangled Arm sticht so ein bisschen hervor, positiv, ähm, mit einer sehr tiefen Stimme, äh, langsamen gesang psychedelischen Gitarre und ähm, ziemlich verträumte Keys. Und das ist halt auch, auch wenn ihr von Timber Timber nicht so riesige Fans seid, bei Lesi Gu ist es auch relativ ähnlich. Welche, sage ich mal, vielleicht Soul-Künstler habt ihr denn so viel gehört? Weil ich finde, das Album jetzt ist nochmal... Ähm, eine Stufe weniger poppig geworden, würde ich sagen. Klar gibt es noch so pop Popsongs wie Oh Darling ähm, auf eurem Album, aber also mögt ihr uns da vielleicht mal ein paar äh, Künstler nennen, die ihr da so verfolgt?
2: Also der Einzige, der wirklich viel Soul gehört oder gehört hat, bin, bin ich eigentlich und es äh, ist erstaunlich. Ich finde es ich find irgendwie cool, <lacht> dass viele ähm, Leuten so, so ein Soul-Einschlag auf der, auf der Platte Kommen. Also Ich habe schon mal also, Charles Bradley, hören wir viel, aber das ist schon wahrscheinlich noch das relativ weit entfernt davon. Der fand ich auch cool. Ja, Benjamin Clementine hören ja, okay. wir. Moses Sumney, aber das sind gerade alles kleine Sachen, die mir als direkte Einflüsse Ein uh, Durant Jones Ja, Education. Durant Jones. Genau, genau das ist das ja, ja. Bei ziemlich typischer soul act so.
1: ich, ich, ich finde es interessant dass du, dass man da so einen soul raus hat. Also ich glaube wir wollten auch so ein bisschen bisschen souliger werden nach dem letzten album so ich meine wir wir hören musik jetzt auch nicht und denken so ja ey lass mal äh, irgendwie so einen song wie king, von king cool machen sondern das sind eher so die konzepte weißt du, was drunter liegt wie, wie geht ein musikern irgendwie da, daran einen song zu schreiben ich glaube das ist irgendwie was, was uns alle auch eher prägt als ein bestimmter Stil. Sondern einfach, wir sind alle große Fans von, von Sachen, die man nicht erwartet.
2: Bei den Produktionen ist ganz viel andere Musik vergessen. Also ich glaube, wir konnten uns eigentlich echt ziemlich gut auf das konzentrieren, was wir da gerade machen. Wie ist
0: denn eure eigene Herangehensweise am Songschreiben? Also wie kann man sich vorstellen, sieht so ein Treffen von Dajiling aus?
2: Also ich glaube, dass äh, auch da
3: passiert komplett unterschiedlich. Also ähm, manchmal kommt äh, jemand, zum Beispiel Jan, häufiger mal mit einem fertigen Song, der dann noch arrangiert wird, ins, äh, im Proberaum. Ähm, wir haben aber gerade bei dem Album jetzt ein bisschen auch unsere Arbeitsweise, was das geht, umgestellt, weil wir in der Vorproduktion dann auch mitgeschrieben haben, beim Produzieren halt, äh, noch neue Nummern äh, geschrieben haben die wir dann auch erst später dann auch live gespielt haben, also im Proberaum dann erst später angegangen sind. Das sieht man ja auch daran, der die Songs beschrieben hat. Häufig passiert es auch, dass das nicht nur eine Person ist, ähm, ich, passt meistens alle eigentlich. Und äh, also das äh, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Lenny Eckartney oder so. Ähm, <lacht> das war der eine Teil Also wir nicht, auf die <lacht> nicht, nicht, nicht so gut, aber äh, so halt äh, von wegen. Der eine Teil ist vielleicht äh, von Lutz und der andere ist von Jan und dann kommt noch ein dritter. Äh, wie auch immer. Das ist alles gemischt. Also es ist ja,
2: vielleicht auch Zufall manchmal, wer gerade als Erster im Proberaum ist und wer gerade <lacht> <wer grade lacht> <fündlich, lacht> anderthalb Stunden Verspätung hat oder so.
1: <lacht> Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir keine wir sind. Keine Jam -Band. Das tun wir nämlich ja. auch schon. Vor. Also wir gehen nicht in den Raum, damn, zwei Stunden und dabei kommt ein Song raus. Das glaubst, well, ich glaube, dass ähm, glaub, das ist doch nie
3: mit dem, mit, so ein, mit dem einen Interlude zum Beispiel, aber sonst, also, also nie ein Song.
1: Eigentlich ist das interessant, falls falls, falls ein Song wirklich groberaum entsteht, ist das eher so, dass jemand einen geilen Sound gefunden hat. Ja. <lacht> Und das, ist, ey, geil, was ich mach jetzt auch irgendwas. Ja. Ist unterschiedlich. Wir sind wir sind so geheimnisvoll, wir wissen selber nicht.
0: Apropos geheimnisvoll, ich finde es ganz witzig, dass ihr auf dem Album auch immer ein bisschen geheimnisvolle oder verwirrende Geräusche mit eingebaut habt. Unter anderem äh, bei Schiff am Anfang ist so ein ganz lautes, dramatisches Lachen. Jemand äußern, von wem, ja, von wem das ist.
3: Ja, von äh, Till natürlich. Aha.
0: Und, Und außerdem auch noch so Schnarchgeräusche, möchte sich da auch jemand äußern.
3: Das, wenn ich auch, das, wenn ich auch.
2: Das Ding ist, das ist äh, eigentlich äh, hätte er Synchronsprecher werden müssen. Geräusche aus dem Proberaum. Also die und, und man, und man denkt den plötzlich,
1: und das ist so ein Gruselschloss. Das war, das war ziemlich lustig. Ja. ja, keine Ahnung, jetzt fällt mir ein, ich glaube, einer der Hauptunterschiede von den Einflüssen zum ersten Album ist auf jeden Fall bei mir Frank Zappa. So verrückte Sachen, die fallen einem dann ein und dann macht man die halt. Keine Ahnung. Was genau. gab es
0: denn noch für Unterschiede zum ersten Album?
2: Wir haben einfach irgendwie innerhalb eines Jahres, vom größten Teil Schreiben bis das Album kommt raus, alles gemacht. Das war irgendwie, also das fühlt sich einfach viel besser an, weil man dauernd das Gefühl hat, man wartet auf irgendwas oder irgendwie funktioniert was nicht. Und wenn das so lange dauert, dann wird es auch irgendwann selbst leid. Also wir sind sehr froh, dass das Album jetzt auch kommt, weil dann, dann, dann kann man selbst nicht so richtig über... Als also wir haben uns einfach auch selbst mehr gepeitscht, da was das angeht.
3: Ähm, anstatt irgendwie, sagen wir mal, sechs Stunden äh, am Album zu arbeiten, haben wir dann lieber 16 Stunden am Album gearbeitet. <lacht> also
0: also ein bisschen Weise. produktiver gewesen.
1: Ja. ja naja, ja, wir auf jeden Fall diszipliniert. Also die, ich glaube, ein anderer Unterschied ist doch, dass das letzte Album, das war, das waren teilweise Songs, also die die habe ich irgendwie mit 16 geschrieben, so, und wir hatten immer, wir hatten immer so diese Vision von, von diesem Album, und das sollte dann am besten so sein wie, ich weiß nicht, ob Donien dir was sagt, so eine schwedische Psychedelic-Band, die so, die haben halt zwei Alben, die, die so Tame Impala schuld sind, ja also die das war noch vor Tame Impala. Das sollte immer so sein, und dann hat man diese ganzen alten Songs genommen und dann neue dazu gemischt. und zwar die wir jetzt schon mehrfach irgendwie betont haben, ist das alles in so einem Guss, sowohl kreativ als auch produktionstechnisch entstanden. und das glaube ich so auf jeden Fall der Hauptunterschied. Und und dass irgendwie wir die Songs wirklich als Band geschrieben haben. Also selbst wenn jemand die Hauptideen hatte, das sind schon Bandsongs. diesmal.
0: Habt ihr denn selbst auch obwohl das Album so in einem Guss entstanden ist, irgendwelche Tracks, die für euch selbst hervorstechen, wo er sagt, da gefällt mir besonders gut oder da bin ich besonders gespannt, den Live zu spielen?
3: Also mit dem Live-Spielen auf jeden Fall. Also nämlich Wir sind gerade in der Probe. Ja, das wird nochmal lustig. Es gibt ein paar Songs, die haben uns, glaube ich, überrascht. Also so Odyssey zum Beispiel. Der ähm, wurde quasi last minute nochmal komplett umarrangiert. Um also das war wirklich ein ganz anderer Song. Und dann haben wir den jetzt einfach so gemacht. Sehr, sehr froh, dass wir das noch gemacht haben und äh, wie das jetzt geworden
1: ist. Wir haben auf jeden Fall Bock, die Sachen live zu spielen und sehen, was, wie die ankommen. So, also jeder Song auf dem Album liegt irgendwie uns ähm, am Herzen. Und, so. und klar, so jede Mutter hat ihr Lieblingskind. So wollen wir mal ein <lacht> <lacht> Klar, ich meine, jeder hat wahrscheinlich so seine, seine Lieblingssongs, aber generell haben wir einfach Bock, das auf die Bühne zu bringen. So. Aber wie Max gesagt hat, es überrascht uns teilweise selber, was dabei rauskommt.
0: Seid ihr denn aufgeregt? Weil es wird jetzt ja, ähm, also euer Konzert am 12. April, auch euer Release-Konzert wird im Blue Shell stattfinden. Und ihr hattet die Male davor im Stereo Wonderland gespielt. Das ist von der Größe ja schon, glaube ich, so ein kleiner Unterschied. Seid ihr, also seid ihr aufgeregt?
1: Ja, klar. Also so eine Albumproduktion, ich meine, da steckt so viel Schweiß und Leidenschaft drin. Und wenn es dann wirklich an die Öffentlichkeit geht, da, da ist man natürlich nervös, so ein bisschen, wie es dann wirklich jetzt ankommt und, aber andererseits ist das auch einfach eine mega große Vorfreude, so, wir haben einfach, wir haben einfach auch voll Bock, und wir sind gespannt und aufgeregt und gespannt und freuen uns.
0: Noch eine Frage meinerseits. Woher nehmt ihr die Energie, gerade fürs neue Album? Ich meine, das erste Album ist ja erst zwei Jahre her. Ähm, viele Bands mögen das gerne mit dem drei jahres zwischen den Alben. War das vielleicht auch die Pop-NRW-Nominierung, die euch da so ein bisschen äh, ja, Wind gegeben hat in die Segel? Nee,
3: also da hat mir das Album eigentlich auch schon fertig. Ähm, zumindest von unserer Seite aus.
0: Das neue Album?
3: Äh, ja ja genau da kommt ja dann noch ganz viel was noch fertig gemacht werden muss Videos das muss natürlich alles noch gemixt und so weiter aber im Studio waren wir da schon bei der Verleihung bei ja. der Nominierung weiß ich gar nicht ja weiß ich jetzt auch nicht mehr es ähm, war ungefähr ja im gleichen Zeitraum schon ja
2: auf jeden Fall yeah, also wird sowas, sowas wird motiviert, motiviert natürlich genau. aber, ja. aber das ist nicht also das ist ja nicht der Grund warum wir die Mucke machen also das, das das ist, ist was, was ein, das ist irgendwie so ein so ein Payoff auch also wir freuen uns da wir haben uns da mega drüber gefreut wir sind irgendwie einfach froh dass das Leute wertschätzen die die Ahnung haben und die äh, ja, die nicht jeden gut finden oder die nicht jeden wertschätzen <lacht> äh, vielleicht und, das, ist nicht, das ist nicht unbedingt wichtig aber das
1: ist auch äh, mal schön das ist
2: auch mal schön fürs
1: Ego, so. für Ego ja ja,
2: mal gucken, wie lange die Energie reicht.
1: Ja, ich meine, das ist die Frage, woher ja kreative Leute ihre Energie nehmen. Da ist ja auch so, für so ein generelles Mysterium. Das so. dritte Album äh, bahnt sich ja auch schon an in unseren Köpfen. Also ja, wir machen jetzt erst mal noch eine EP. Was darf das jetzt schon gesagt? Ja, es wird noch was kommen und dann schon einen relativ guten Ausbruch. Also, dass wir nicht gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein zweites Album schreiben.
3: Also von unserer Seite wäre das ja auch schon früher Ja, ja früher also wenn wir es geschafft hätten, hätten wir es auch schon ein Jahr
1: später rausgebracht. Ne? Also früher. Wie kommt es denn
0: bei euch überhaupt, dass das Release-Konzert in Köln ist und nicht in Wuppertal?
1: Ich glaube, die sagten so, ja, wir, wir spielen mal die beiden Städte, auf die wir am meisten Bock haben. So in Köln macht immer Spaß. Äh, ja, es ist ja auch ein bisschen Booking-technisch so, ja, ne? Also ja. da... Muss man sich manchmal den Gegebenheiten fügen. Das ist so, wie man das mit Geburtstagen auch machen sollte, so wie Wochen. Damit jeder kann. Genau.
0: Das ist ein guter Tipp und damit würde ich sagen, dass ich mich bei euch sehr bedanke. Ich bin sehr gespannt auf euer Konzert am 12. April und ihr da draußen. Ihr seid sehr, sehr gespannt äh, auf das neue Album von Dajeeling Hokus Pokus, kommt am 12. April über Listen Records, ein Berliner Label, auf den Markt. Und ähm, ja, danke für das Interview.
1: Ja danke. ja, danke euch. Vielen Dank, wir freuen uns.